0: Olá pessoal, aqui é o João Palmeira, consultor sênior da Franklin Covey Brasil. Hoje eu estou aqui para entrevistar CEOs, presidentes, diretores, gestores das mais importantes organizações da atualidade. A nossa proposta é trazer pessoas que contribuam com a sua experiência de vida, com seus conselhos, trazendo histórias do dia a dia da gestão. Hoje, nós ligamos para o Marra CEO da Nivo Velho, e perguntamos para ele. E aí, Marcos, tem um minuto? Claro. Seja bem-vindo.
1: Muito obrigado aí, obrigado pelo, pelo convite, muito feliz em fazer parte aí do
0: podcast. Que bacana, nós é que agradecemos o teu tempo. Marco, a gente sempre quer saber um pouco da história, não é? De quem está por trás dessa voz. Então, eu queria saber, queria que você contasse um pouco do caminho que você percorreu até aqui. Bom, ah,
1: acho que é uma história peculiar, é, eu sempre gosto de falar que eu fui pulando de galho em galho, eu nunca parei muito tempo em uma empresa só, ah, já tentei empreender, não deu certo e foi uma frustração muito grande, geram várias dúvidas e no meu momento aí de maior baixa, essa ideia que eu tinha de 10 anos atrás voltou com muita força e decidi empreender novamente contra tudo e contra todos e foi a melhor decisão que eu tomei, já são mais de quatro anos aí que a New Velho está tá, tá sendo construída, né? E, e graças a
0: Deus a gente está tendo um caminho muito legal, muito bacana. É bom o pessoal ouvir, né? Porque às vezes é aquela velha história, né? Quando a pessoa vê alguém em uma determinada posição, ela não tem muita noção de todo o caminho que se percorreu, de todas as frustrações, todos os desafios, né? Para chegar até ali. Conta um pouco para é, gente não...
1: sobre isso. Eu acho que uh, eu resolvi empreender logo cedo, é, então muito inexperiente, mas uh, acho que todos os erros que, que eu tive na minha vida serviram de aprendizado para a criação aí dessa dessa nova empresa que é a Velho. E eu acho que um fato interessante, uh, desde o D0 uh, eu nunca contratei por currículo. A última coisa, se eu olho, é o currículo. Eu gosto de conhecer a pessoa eu gosto de dar oportunidade para as pessoas, porque eu já caí nessa uhum. barreira do currículo. E acho muito interessante que empresas que eram sonhos de consumo é, para trabalhar, hoje são clientes nossos. Então, é, isso é um fato aí de uma conquista pessoal né? muito legal. Então, eu sempre almejava trabalhar com eles e hoje eu presto serviço para eles. Então,
0: é, é um fator aí muito legal. É um negócio interessante, né? A gente pensa que tem um padrão. Cara, me manda o teu currículo, vou analisar, vou pensar e depois eu te chamo. E você quebrou o padrão, né? Até porque papel
1: aceita tudo, né? Então, é no bate-papo, você tem muito mais percepção e noção de quem é a pessoa do que num currículo. É, teve uma empresa aí que é muito legal, super inovadora. E eu cheguei a, bem antes da New Valley, prestar para ir trabalhar lá, e era um questionário online, com mais de 500 perguntas, o qual é o seu sonho, o que você faz, você se você vai escolher um caminho, qual seria, e assim, nada contra mas é zero o meu perfil, eu não sou bom para essas coisas, e claro que não foi aprovado, e numa conversa com um dos sócios depois, já para a New Value, eu contei essa história para ele, e ele ficou mudo por uns dois minutos, falou, putz, era é, é um perfil comercial que a gente precisava a tem que rever esse conceito então eu acho que o olho no olho né? É, e bate-papo e a vontade da pessoa de querer crescer e aprender, porque por mais recheado que seja o seu currículo quando você entra numa nova empresa são costumes, são modelos diferentes, processos, produtos né? na sua grande maioria das vezes diferentes então eu acho que a vontade né? de participar e de agregar é, para mim, né? pessoalmente é muito mais importante do
0: que a experiência profissional e tem dado muito certo Pô, que legal, é bom ouvir isso, né porque de certa maneira dá uma certa luz no final do túnel para muita gente que tá começando né, que às vezes tem o desejo né, tá super disposto a vestir a camisa, abraçar a causa mas falta a experiência e às vezes é um impeditivo, como foi esse caso aí que você comentou, né Com certeza, com certeza é... e acho
1: que um outro ponto legal, né Uh, muita gente vem atrás da New Value, a gente sempre deixa as portas abertas, uh, conhece, uh, eu falo que a gente sempre está contratando, uh, a pessoa sendo boa tem lugar aqui, então uh, sim, eu acho que tem que estar tá preparado, tem que estar tá pronto e tem que sempre ir confiante e ser você. Tentar passar o que você colocou no papel e às vezes é um pouco a mais ou a menos né do que a realidade hoje hum. acho que você acaba... É, é, se enrolando um pouco e não passa aquela confiança na hora de uma entrevista, enfim. então se é uma
0: sugestão, né não,
1: eu acho que é um perfil legal aí quando você vai se apresentar para uma empresa
0: é, legal isso eu fiquei curioso, você falou que começou a empreender cedo, o pessoal não está te vendo mas eu estou te vendo, né, e você é um cara novo, Bom, com quantos anos você começou?
1: eu comecei com 21 hoje eu tenho 35 porque cara, eu te dava 34 é... e 6 meses, no máximo muito obrigado nossa, agora estou me sentindo um que não estou me vendo. até, até crescia aqui na Câmara e... mas eu voltei eu fiz faculdade fora até foi onde surgiu ó, a ideia da minha empresa fiz saudade Estados Unidos tive um estágio maravilhoso lá que foi na ESPR é, em Marketing Internacional e eu precisava comprar uma televisão fui na Best Buy, acabei não comprando Uh, no dia seguinte, no estágio, entrei na internet do grupo Disney, comprei a mesma televisão, na mesma Best Buy, com 30% de desconto. Nossa. Isso me chamou muito a atenção, e aí tomei a decisão de voltar, quando eu me formei, e quis começar a empreender no ramo de alimentação, abrir uma cadeia aí de comida saudável e saladas, e acabou não dando certo. E aí fui pingando, como eu te falei, fui para o mercado financeiro, aí fui para o marketing, aí fui para comercial, e aí foi indo, 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 e até que em 2017 veio a decisão uh, de empreender novamente. E estamos aqui hoje
0: é, é, com bastante histórias para contar. Legal. Cara, 2017 foi um, um ano da mudança. Teve algum motivo maior, alguma coisa que fez você falar assim, Cara, eu vou empreender, eu vou tentar de novo, eu vou arregaçar manga e enfiar cara. Eu acho que, é, como eu falei, acho que eu aprendi muito
1: no longo dessa trajetória. e Eu tive três pessoas muito importantes na minha vida, fora família, que até hoje são são conselheiros da New Value uh, e são pessoas aí que me acompanharam desde os meus altos e baixos. Uhum. E, e em especial, um deles estava querendo empreender de novo, a gente conversou bastante, e e aí essa ideia sempre sempre estava viva em mim, mas faltava acho que a coragem, o medo de errar de novo, e aí veio com muita força, com muita certeza, é, comecei a voltar a pesquisar o mercado, né ah, vi um espaço, e decidi arriscar, decidi empreender, Uh, eu sabia até por ter essa ideia há muito tempo muitas coisas já estavam muito claras na minha cabeça de como tinha que ser então consegui, aí em tempo recorde né tirar do papel e colocar no ar em seis meses com sistema com tudo uh, também consegui pessoas muito boas né para trabalharem e então essa essa impulsão aí dessas três pessoas me ajudou muito aí a, a, a trilhar esse caminho e foram pessoas que uma já tinha sido advogada minha numa outra empresa que eu tinha de tecnologia, é, e os outros dois aí, amigos que são mais experientes que eu e tem uma, uma bagagem, um currículo muito interessante, que sempre compraram minha briga. Então, eu é, acho que bater papo e discutir é, é algo sempre muito legal, e às vezes você vê pontos de vista, né? Uh, com olhares diferentes né? às vezes você está muito focado e muito centrado como eu falei, eu estava há 10 anos com essa ideia na cabeça e às vezes por uma percepção diferente eu enxerguei um potencial que não, não, eu não enxergava né uh, num bate-papo de 15 minutos, 20 minutos então esse foi aí o, o pontapé para decidir aí uh, empreender novamente e acho que também sendo muito transparente, muito sincero eu acho que está tá no meu DNA é, sempre me vi como empreendedor Sempre gostei aí
0: De, de contar esses desafios Então, é, acho que uma coisa Levou a outra Acho que essa é uma característica Que a gente consegue perceber Em quem empreende né O gosto pelo desafio né? É cai, levanta né? Sacode a poeira, vamos lá, vamos em frente né? Porque quem está ouvindo a gente Que quer empreender E aqueles que estão né, já no caminho Já há algum tempo, sabem muito bem é, o desafio que é começar algo do zero, não é? a ideia pode ser muito bacana, mas a gente sabe que tem os percalços ao longo do caminho. Tem aqueles que, como você comentou, não é, vão apoiar, num bate-papo, vão é, muitas vezes até ajudar a gente a ver o que não tá. É muito claro, apesar de estar muito próximo, mas também tem aqueles que ficam gorando, né? Tem o povo do não vai dar certo, sempre tem um ou outro, né? Você comentou sobre as histórias. Conta uma das histórias aí desses quatro anos de caminhada. É, acho que só um adendo a isso. Acho que não é nem o
1: borá. Eu acho que é a falsa sensação de segurança. Né? Ah, é, é muito engraçado porque quando você está criando a empresa, uhum. são dias muito intensos e é uma montanha russa. Ah, tem dias que você acorda, você tem várias decisões a tomar conseguiu marcar algumas reuniões, né, para apresentar o produto. E tem dias você acorda, você olha pro teto e fala o que que eu tô fazendo na minha vida, por que que eu fui por esse caminho, se eu estivesse agora trabalhando eu estaria mais confortável, com coisa para fazer. Então é uma montanha russa psicológica muito forte, né, quando você especialmente está implementando o, o projeto. Ah, de histórias eu acho que bom desafios muito legais. Uh, eu consegui lançar a empresa né, dia 29 de junho de 2017 com 80 parceiros e quatro clientes é, vendendo um powerpoint então acho que é, isso provou muito que o conceito aí tinha um valor né, tinha uma massa crítica interessante de empresas querendo aderir eu brinco que eles não escutem esse podcast que essas quatro empresas se quiserem sair eu não deixo porque <risos> realmente eles compraram um cheque em branco né? e mas acho que desafios muito legais, eu acho que nada mais legal, nada mais é, interessante do que quando pipoca no seu e-mail, um e-mail de uma grande empresa te procurando, querendo contratar o seu serviço, é, é uma sensação única, mostra que você está no caminho certo, ah, acho que de histórias legais também, eventos, é, foi uma estratégia muito interessante nossa. Desde o começo, a gente criou parcerias muito interessantes com, com grandes eventos do WTC, que é o World Trade Center, entre diversos outros, e eu tinha lá meus três, quatro minutos para palestrar para os RHs, uhum. e era sempre uma loucura, porque eu largava o microfone, eu saía correndo para falar com eles, para tentar pegar o contato, né? conseguir agendar uma reunião, e aí na quarta, quinta, acho que a gente já estava com 20, 25 mil usuários, né? eu fui palestrei a evolução, onde estávamos, e a hora que eu fui jogar o microfone, tinha uma fila de pessoas querendo falar comigo, né?
0: ah, então
1: foi, é, foi maravilhoso, assim, eu tava pronto para fazer a maratona ali, que era no final do evento, e eu acho que é, esse, esses obstáculos, né, essa, esse, esse, essa jornada é muito interessante, eu acho que Especialmente no, no começo, né cada passo que você dá é, um, é algo gigantesco para a empresa. E especialmente empresas que vão acompanhando a sua trajetória ou que não quiseram contratar no começo e aí agora tem que conversar com a gente. Vem a evolução um, que a gente teve. Um, acho que queis muito legais. Eu sempre gosto de falar também da, do Clube de Marcas, que é um detentor da, da New Balance aqui no Brasil. A gente já com sete, oito meses de operação, nós batemos 18% de todos os acessos deles em um único mês. É, foi um baita case, assim, foi surreal para nós. né? E eu acho que legal são, são esses o desafio, né? o boca a boca. Eu falo que boca a boca é o melhor marketing que existe. E graças a Deus a gente conseguiu um boca a boca muito forte aí dos, dos RHs. Falando sobre a New Value, sobre a experiência do que é ter a New na empresa... E isso não existe algo melhor, né? é uma indicação dessas
0: para outras empresas quererem contratar os nossos serviços. Sem dúvida. Você sabe que na Franklin a gente discute, entre outras coisas, o PLP, né? pontuação líquida de propagadores, que é justamente o cliente que te dá uma nota entre 9 e 10 e que se torna um propagador da tua marca, do teu produto, do teu serviço, né? E não tem nada melhor para abrir uma porta do que alguém te indicando, do que alguém falando bem daquilo que você está trazendo, né? Isso é fantástico, né? Com certeza, com certeza. E, e acho que outro ponto muito legal é a
1: gente sempre prender uma, uma segurança para quem quisesse nos contratar ou ter, enfim, a, a experiência new value, né? Como um teste, inclusive. Mas todos os nossos contratos, eles não têm prazo de validar. Se por qualquer razão a empresa entender que não fez sentido a plataforma, em 30 dias a gente está fora. E, e por que isso? Primeiro porque eu acho que se não está contente com a gente né e tem aquela multa ou aquela obrigação de ficar mais X período de tempo, é um PLP negativo, porque uhum. é uma frustração você ter que estar tá pagando algo que você entendeu que não faz sentido para a sua empresa. Então... É, é muito pior do que ficar recebendo esses meses aí ter amarrado uma empresa. Eu não acredito nisso. Eu acho que isso não faz sentido, especialmente no meu modelo de negócio. Você tem que dar liberdade e mais, você tem que mostrar o seu valor. E nosso churn é baixíssimo, graças a Deus. E toda, muito dificilmente uma empresa uh, saiu. E mais do que isso, eu falo que a gente tem uma cultura muito legal de bom senso entre uh, todos os colaboradores hoje da empresa mas entre a New Value e os nossos parceiros e clientes. E a gente conseguiu mostrar muito esse valor. É, infelizmente, tivemos a pandemia, estamos ainda, né? se Deus quiser, na reta final. Mas é, um lado muito importante foi que, no começo da pandemia, que começou esse caos, que ninguém sabia o que ia acontecer, o que estava acontecendo. É, até por causa desse, desse, dessa cláusula, muitos clientes que realmente estavam passando aí por um momento muito difícil nos procuraram. e falaram, olha, infelizmente... O faturamento foi para zero, do dia para noite. E a gente comprou a briga de 100% dessas empresas. Então, realmente, a gente conseguiu mostrar que não era um papo comercial, né? Para uhum. você vir para a vida nos contratar. E sim, que é o nosso modelo. E, e todos os clientes, graças a Deus, se recuperaram. Estão em recuperação. E nunca voltaram com muito mais... nem é nem voltaram. Continuaram, né? Uhum. E, e se fidelizaram ainda mais. Eu acho que é isso. No final do dia... A gente fala muito de empresa, 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 mas somos todos humanos, né? tem tem essa interação e, e acho que isso é algo muito importante que tanto eu quanto todos que trabalham com o né, Velho, a gente tem essa filosofia e tem que enxergar esse lado. Então, acho que isso é um outro ponto muito importante.
0: Pô, legal você falar disso, porque você personifica um exemplo clássico né, brasileiro do ganha-ganha que o Covey comenta no Sete Agos porque o ganha-ganha, ele tem, por princípio, ser algo bom para os dois lados. Não justifica ser bom para um lado só, senão você fica no ganha-perde ou no perde-ganha. Em qualquer um dos dois casos, você vai perde-perde. Quer dizer, é só uma questão de tempo para os dois perderem. E para ter coragem de dizer, né, cara, não tem, o contrato não tem uma validade, não tem um prazo pré-estabelecido, o que tem aqui é o melhor de nós para te oferecer, e se você estiver contente, nós vamos estar do teu lado, se você não estiver contente, fica à vontade para sair. E isso faz uma diferença gigantesca, né? Porque daí você não está vendendo alguma coisa, você está vendendo valor, e muito valor, né? Isso tem tem peso, né? É, eu, eu, uso, é eu
1: uso exatamente essa metodologia com exemplo diferente. Eu sempre falo uhum. que se a gente sai de uma reunião ou com a sensação de que a gente saiu ganhando e outra parte saiu perdendo ou vice-versa, é uma relação de curtíssimo prazo, porque. É, vai ficar essa sensação, vai dar um, dois, três meses e, e, e vai vai estourar. Né? Não, não foi algo bom para um dos lados. Então, é, política de bom senso. Né? Tem que ser bom para os dois lados que isso que faz todos prosperarem. Né? E esse é o objetivo final aí nosso e, e
0: graças a Deus, de, de todos os nossos clientes parceiros. Pois é legal isso, sabe por quê? Para quem está ouvindo a gente, quando talvez tinha ou participado de a, alguma discussão conosco, num treinamento, numa palestra, ali do livro, né? E pode passar pela cabeça, pô, mas aplicar ganha-ganha, de fato, não é? É difícil? Fala assim, cara, dá uma olhada, né? Pro case que você tá compartilhando, Danilo Velho, né, cara, que, que mostra que é possível, na área de gestão, é possível. Não é? é possível você trazer para a realidade um pensamento de benefício mútuo que precisa contemplar todo mundo que tá envolvido para ser um casamento de longo prazo, né? Para ser realmente esse tal ganha-ganha que o Corvei comenta, isso é muito bacana, cara, é muito legal. A gente está falando da Nilvalho aqui, nós dois sabemos, mas quem está nos ouvindo nem todo mundo conhece o que a empresa faz, quem ela é. Então conta um pouco da empresa para gente. Com o maior prazer.
1: É, bom, a gente é um clube de benefícios corporativo então hoje as empresas nos contratam para dar benefícios para os seus colaboradores nós temos aí mais de 30 mil marcas e estabelecimentos dos mais variados segmentos consumo serviços ensino viagem turismo pets sempre presente aí a qualidade não quantidade então a gente tem um critério muito rigoroso do que entra para dentro da plataforma como parceiro exatamente para fugir daquela conceito que que nós né, de pagar metade do dobro é, então, a gente realmente é, tem um critério muito, muito rigoroso. A gente está sempre aí analisando e pesquisando para ofertar os melhores benefícios. É, com isso, a gente conseguiu números incríveis em pouco tempo. Muitos parceiros nossos são exclusivos hoje. E acho que é, um outro ponto muito interessante nós conseguimos democratizar os benefícios. É, hoje, nós atendemos empresas como... Ambev, Clabin, iFood 99, Madeira Madeira, List, Boomer, entre diversas outras, né? Que tem um volume alto de colaboradores. Mas também atendemos empresas de 5, 6, 10 colaboradores que conseguem ofertar exatamente os benefícios das grandes corporações. Então, legal. acho que foi uma sacada muito interessante, muito, muito legal, né? E uma comunicação muito forte. Eu falo que, diferentemente, né, dessas da maioria das startups que querem ser unicórnios, eu falo que nós não somos unicórnios, nós somos camelos. Que a gente dá sprints rápidos, né, tem resistência, aguenta turbulências, uh, aguenta ficar muito tempo sem água, na verdade. E isso é muito legal porque uh, a gente investiu muito em pós-venda. Foi uma das minhas maiores preocupações. Claro, sempre sempre crescemos, mas com a preocupação de não perder essa qualidade. Então, a estruturação foi muito mais é, do back office, né, do time de pós do time de parcerias do que um comercial mesmo até entender que estávamos muito bem estruturados para enfiar o pé no acelerador e puxar um crescimento maior. A gente escutou muitas histórias de muitos RHs, né, que contratou serviços é, não iguais aos nossos, mas enfim, de startups também, né, e serviço, atendimento, péssimo, horrível, e durava três meses, não porque o produto não era bom, mas porque a comunicação era horrível, qualquer problema, qualquer dúvida, era dias e dias e dias para conseguir um contato, uma resposta. Então, isso foi, foi uma luz que se acendeu pegando esse feedback, e nós estruturamos muito por esse lado. Então, a meu objetivo aí como fundador era ter algo em torno de 150, 200 mil usuários, em quatro anos de vida, nós já ultrapassamos a barreira dos 500 mil. É, estamos aí muito próximos de anunciar 700 mil. É, tem alguns contratos grandes aí que, que se Deus quiser, vão, vão, vão fechar nos próximos 15 a 30 dias. E, mais uma vez, a, a nossa maior, o nosso maior foco é qualidade e não quantidade. Então, a, isso é, é algo que eu não abro mão, a empresa não abre mão. E estamos colhendo os
0: frutos por
1: ter essa essa análise é, forte né, do que entra e de como a gente faz as coisas. Na parte de atendimento,
0: de parcerias e uh, de ofertas que a gente coloca no ar. Você sabe que você falando isso, né eu me vejo no papel de, é, muitas vezes, usuário ou cliente de uma organização. E eu já fui pego justamente no pós-venda e deixado na mão, literalmente. né Você liga, o cara enrola você liga, demora para ser atendido. Enfim, o cara se preocupa em te empurrar alguma coisa, mas quando existe a necessidade aí de gerenciar um desafio, parece que a pessoa não quer nem falar contigo. Isso é frustrante, Exato. né? Exato.
1: E acho que isso que é legal. É, é, eu falo, a gente não teve que, quando eu falar, investir muito em pós-venda, sim, mas eu acho que foi muito mais em estrutura, uh, em como agir em, em cada caso, uma outra coisa que foi muito importante, foi uma visão muito interessante quando eu estava criando a plataforma, fala-se muito em experiência do usuário. né Claro, investimos muito nisso, mas geralmente eles olham sempre o cliente final. Eu investi muito nisso para o lado oposto também. Eu investi muito na experiência do usuário, dos meus colaboradores também ter facilidade de ter um acesso muito simples e muito rápido porque eles precisariam buscar ou ver de estatísticas ou problemas e, e afins. E a gente conseguiu criar metodologias que, com times muito pequenos por área, é, qualquer dúvida qualquer problema que o usuário tiver, em menos de 15 minutos eu tenho alguém do meu time entrando em contato com o usuário para entender qual que é a sua dúvida ou qual foi o problema que ele teve. E a sensação é maravilhosa, eu sempre gosto de falar, todo mundo e toda empresa erra. A grande diferença é o seu tempo de resposta. Uhum. Então a gente é muito focado aí nesse tempo de resposta, de deixar... O usuário ou a empresa é, é tranquila de que se ela está com problema, ou se algo deu errado, vai ser resolvido, e a gente está aqui exatamente para isso. Então, esse é um outro ponto muito, muito legal aí, que é uma filosofia que está implementada
0: aí desde o D0 da, da empresa. É legal, você, você fez uma comparação com o camelo, né? Para quem não conhece camelo, geralmente é um bichinho difícil que só tem músculo, em média, 800 quilos, e o que ele tem de gordura é só na corcova. Então, o bicho é pronto para desafio. Né? Ele é forte extremamente resistente. E você comentando aí sobre essa experiência, eu estou lembrando que essa semana que passou, eu tenho conta num banco, e eles fizeram uma mudança lá qualquer, lá com relação ao cartão de crédito, e a pontuação do cartão de crédito, né? E eu só vi depois que o meu foi suspenso. E aí eu liguei para lá justamente para saber por que é que suspenderam não é, a condição. Disse assim, olha, nós tivemos uma política, está suspenso temporariamente, mesmo para quem já tinha. Eu falei, mas quem suspendeu? Não fui eu. Ah, a gente vai abrir, vai fazer, vai acontecer. Uma semana para me dar a resposta. Então, quando você olha por esse lado, né, para abrir, o cara quer você de qualquer jeito e estende um tapete vermelho. Só que ele devia estender o tapete vermelho o tempo inteiro, porque... Hoje em dia, a gente tem muita opção, né? Hoje, a gente até discute aqui na, na Franklin, nós estamos um, um, um treinamento chamado A Velocidade da Confiança. E um exemplo que a gente usa é o case do Starbucks, que tinha um site, que era um site externo à, à própria Starbucks e que tinha uma força muito grande, porque o cara abriu, sem pretensão para contar as histórias da experiência dele, né? E a gente, às vezes, não se dá conta de que precisa tra continuar tratando bem o cliente. Né? Que essa, pelo que a gente está entendendo, é a cultura que... É o D0, né? Que você comentou. Porque isso vai fidelizar. Então, para quem está ouvindo a gente aqui, né? para quem tem um negócio, para quem vai abrir um negócio, é muito importante você pensar. Se você tiver qualquer dúvida, é simples. Pensa com a cabeça do cliente. Sim.
1: Não é? E acho que é, um outro ponto muito legal que é um privilégio que empreendedores têm, eu sempre gosto de falar, é, eu comecei sozinho, né? Eu fazia tudo. Eu era o pós-venda, eu era o back-office, eu era o financeiro, eu era parcerias, eu era tudo. Você batia o escadeiro e, e corria cabecear cabeça. É, então. Cabecear, fazia o gol e ainda <risos> saia correndo meio de campo para não deixar o o <risos> <risos> Mas o que é muito legal é você tem aí a percepção do todo, e você uhum. conhece a plataforma, você tem o privilégio de ter criado, né, dos zeros, uhum. saber todos os mecanismos, opinar como vai ser, como não vai, e é engraçado porque conforme você vai crescendo, você vai contatando para uma área para outra área, e você sabe muito bem, mas ao mesmo tempo é, dá aquela sensação de abandono, porque você está acostumado a fazer aquilo e você está crescendo, você tem que saber delegar, né. Uhum. E o que eu falo, é, claro, ainda temos muito que crescer, mas toda, toda a entrevista que eu falo, todo mundo que eu trouxe para o time, e graças a Deus, deu certo, né, eu falo, hoje eu tenho o privilégio de ser eu a pessoa que estou fazendo, a, pelo menos a primeira introdução dos boas-vindas, da entrevista isso, mas é, eu nem quero isso porque eu acho que é um egoísmo, eu acho que conforme as pessoas vão crescendo dentro da minha empresa, elas têm que ter essa tomada de decisão, então hoje não sou mais eu que faço, mas o que eu consegui passar, o tempo passar para todos é a nossa cultura. É essa cultura do bom senso, é essa cultura de um apoiar o outro. Por isso que todo mundo que entra na, plataforma, na New Value, independente da área que ele está entrando, ele conhece a plataforma como um todo. Você tem que estar pronto para qualquer pergunta para qualquer resposta. A pior coisa é que um usuário ou um cliente né, pode escutar, ah, essa não é a minha função, esse não é meu papel, tem que perguntar para... Acabou ali, acabou. Então, assim, é, sempre que fazer, e todos compraram muito, a cultura no inverno, porque estamos com 50, 100, 200 colaboradores e é praticamente impossível é, orquestrar todos. Você tem que ter essas pessoas de confiança e todo mundo tem que ter essa. É, é, tem que remar para o mesmo lado. Então, isso é algo muito legal que que a gente está conseguindo implementar dentro da empresa aí todo mundo pensa igual, conhece a plataforma os pés na
0: cabeça e tá pronto aí para ajudar ou resolver qualquer situação. É isso é bacana também para quem está ouvindo a gente pensar a respeito porque quando você começa um negócio do zero ele tem a sua cara e tem um praticamente um apego né filho né você criou você conhece você sabe né enfim aquele apego às vezes pode ser um tremendo desafio a gente tem um case é, discutir de uma empresa americana de alimentos em que o indivíduo estava indo tudo bem, a empresa estava crescendo, né? ela estava faturando bem, só que ele se sentiu incomodado e disse assim, eu tenho que me desapegar, eu tenho que liberar, não é? dar mais oportunidade de crescimento para as pessoas. E ele tentou fazer isso e ele descobriu no meio do caminho de que o problema, de fato, é de que primeiro ele tinha criado uma cultura do beijamão, as pessoas para tomar uma decisão tinha que passar por ele. Segundo, que quando ele pensou em fazer, e tentou, a teoria era uma coisa, mas o comportamento dele dizia outra. Entendeu? Esse negócio de soltar, largar, é meu, eu construí, eu sei, eu faço. E quando caiu a ficha, né, que ele percebeu que ele estava sendo o maior impeditivo da mudança que ele queria implementar, o cara falou, opa... E aí ele conta a história de que eles receberam um desafio de uma empresa que queria terceirizar a parte da produção e diz assim, se a gente aceitar a gente vai explodir, mas se a gente errar, a gente quebra. E ele compartilhou o processo decisório com a empresa. E Legal. toda a empresa decidiu que ia abraçar a causa e que ia fazer o que era possível. E ele conta depois o seguinte, ele diz assim, quando eu olhei para trás, se tivesse sido top-down, se eu tivesse empurrado goela abaixo né, para a empresa, com certeza a gente não teria feito com tanto sucesso, não teria chegado até aqui. Mas ter envolvido as pessoas fez a diferença. E você está dizendo, você já começou a tua cultura do D zero, não é? Com esse pensamento de ganha-ganha, com esse pensamento muito mais amplo, né? Exato. E é engraçado, porque é, é um filho, né, a empresa.
1: Então, especialmente no começo, claro, já, já erramos muito. E, e eu falo, eu aprendo todos os dias. E gosto de aprender também com todos. Eu, eu falo, eu não sou dono da verdade, é, é, ideias super bem-vinda, se não concordo com o que eu estou falando, por favor, me interrompam com o um porquê qual que é a outra visão, e é engraçado, porque no começo, especialmente, me ligavam muito, né? as pessoas, não, deu problema assim o que, que eu faço? E a resposta estava na ponta da língua, era muito mais fácil, já dar a solução e vida que segue, mas não, eu interrompi a pessoa e falava, bom, o que, que você faria? Não, pensando, eu faria isso, isso, isso e acho que pelo que eu já tinha visto há três dias atrás, uma decisão que você tomou similar, foi perfeito. É, é isso, é exatamente isso. Então, é algo simples que a gente vai muito o ser humano, na minha visão, na minha opinião, vai muito no automático. É muito mais fácil pegar o telefone, ligar e pedir uma solução é, assim que você é impactado do que respirar 10 segundos, analisar a situação e ver qual que é a melhor ação a ser tomada. Então, é, é isso que eu consegui né fazer com, com os nossos colaboradores de chegou 10 segundos, 20 segundos a mais, não vai mudar a vida de ninguém. Para, respira, analisa. Conseguiu a solução? Conseguiu a resposta? Vai fundo. Não conseguiu, estou mais do que à disposição 24 horas por dia para daqui para te ajudar e, e a gente bolar uma estratégia juntos para solucionar. O retorno que isso me deu, porque eu falo, um 10, 15, 20, 30, um minuto a mais, dois, três, né, da, da, do dia a dia e na correria, né, especialmente conforme você vai crescendo, as demandas vão aumentando, mas você tirar esse tempo também para ensinar, para incentivar e para desafiar a pessoa a parar e pensar, é, no longo prazo, isso é maravilhoso, porque hoje o telefone não toca mais, eu não sei que seja algo muito fora da curva, né, que uhum. graças a Deus não acontece. É, do nosso dia a dia. E é isso que dá força para ter a visão estratégica. Eu falo, eu construí a New Value, e isso demorou para eu analisar e entender o que a gente precisava, mas eu me baseei aí, especialmente nas nossas demandas, e construí quatro pilares muito fortes, que é o back-office, o pós-venda, a parceria e o comercial. E hoje eu tenho um head em cada área e pessoas abaixo. E, e isso me dá muita força, porque são pessoas que estão mais do que acostumadas para o velho, quando a gente pensar com essa empresa é, a fundo, né? E é interessante porque conforme você vai delegando, é, começa a vir uma parte muito mais estratégica de você analisar o entorno, de você ter ideias, de você entender processos que estão acontecendo, como é que pode melhorar. Então, eu sempre brinco que... Segunda-feira é o dia que eu ponho pilha em todo mundo, porque no final de semana eu tenho que descansar, mas a cabeça não para. Só hum. que as demandas não existem, né? Teta? Então eu começo segunda pilhado, já ligando para todo mundo, né? Porque eu tive essa ideia, vamos fundamentar assim, é. todo mundo brinca que segunda-feira, quando eu toco o telefone, já é bom estar tá com energia e preparado, porque lá vem estratégia, lá vem ideias, lá vem coisas malucas aí. Mas que graças a Deus estão dando super certo.
0: Isso é bacana. Nós discutimos aqui num treinamento chamado As Seis Práticas Críticas. E um dos, uma das práticas é trabalhar através das pessoas. É conseguir fazer com que as coisas aconteçam através da equipe. Né? Por mais que a gente saiba, por ser o, o pai da criança, por ter experiência anos, por ter desenhado tudo, ainda assim nós somos uma. E não dá para estar em todos os lugares e fazer tudo. Então, esse pensamento ele faz uma grande diferença, né? A gente precisa confiar, delegar, criar oportunidades, uma discussão dentro da Franklin, quando a gente conversa com os clientes, nos nossos treinamentos, nos nossos bate-papos de discussões, é, o nosso trabalho é o trabalho que você está, de certa forma, aí exemplificando, né? Que é liberar caminhos, né? Pensar de forma estratégica para facilitar a entrega do, do produto, do serviço, dos nossos resultados, né? Esse é o desafio de um grande líder, né? com certeza. Muito bacana um isso. Um desafio, né? <risos> um desafio nisso, ainda mais em épocas de pandemia, né? Porque daí você tem que rever uma série de coisas, né? Deve ter acontecido com você também aí o antes e o pós, né? Criar um plano estratégico e ter que rever num espaço de tempo ainda mais curto para poder fazer os ajustes. Foi por aí? Como é que foi para vocês?
1: Olha, é, eu diria que assim, os primeiros dois, três meses para todo mundo foi algo muito louco, porque ninguém sabia o dia de amanhã. Uhum. E a gente sempre tem essa falsa sensação do que ah não, semana que vem tem isso, isso aqui. Do dia para noite, fica em casa, fecha 90, sei lá, quando não ser coisas essenciais. E o telefone começa a tocar muito mais com empresas, né, ou pessoas preocupadas em querer debater né o momento, enfim, do que, o como se pode dizer, o, um dia após o outro. E ainda mais do nosso lado, e eu sempre gosto de falar isso, e parabenizar os RHs né, por que foram a linha de frente nessa batalha nessa guerra. É, do dia para a noite, eles que tiveram que estruturar né cada um Sim. na sua casa, como é que vai fazer, como é que não vai fazer, material, computador, é, tudo teve que ser estruturado pelo RH. E, Após esses três meses, a gente sempre bateu muito na tecla, desde o nosso D0, né, que o RH, independente do tamanho dele, ele ofertava benefícios no entorno da empresa. O que ele famoso presente seu crachá. Saia a 50, 100 metros, você já não tinha acesso a mais nada. Nós estávamos já aonde você mora, aonde você quer viajar, algum lugar que você queira consumir ou comprar. Então, esse discurso né, ganhou muito mais força após esse, essa turbulência dos três meses, porque a gente realmente ajudou muito. A gente começou a pensar estrategicamente, trazer muitos parceiros uh, de entregas de serviços, né, como até mesmo os próprios os próprios produtos da Ambev, a gente criou um piloto com eles em São Paulo, entregando aí cerveja, água, suco, refrigerante, todos os produtos deles, na porta da sua casa com 15% de desconto. Fizemos várias campanhas, né, de aulas online, de gravadas com professores, cursos, sem custo para você pegar esse tempo ocioso e aproveitar para aprender. Então a gente conseguiu aí, né, criar uma relação muito forte, né, com o RH. Isso impulsionou muito a gente. E agora, né, eu falo, a gente está, Deus quiser, indo para o pós pandemia. Uhum. que eu acho que é um novo desafio que claro tem uma clareza mais ou menos do que vai ser mas a prática né vai vir agora que é essa coisa do híbrido vai funcionar vamos lá ah, o home office né funcionou sim mas agora é um home office diferente então é um home office com liberdade quem tem filhos o filho hoje talvez em São Paulo oficialmente voltaram às aulas né de uma forma uhum. normal então você vai ter uma tranquilidade maior né não é aquela loucura quantas vezes se daram um qual estava todo mundo em casa, né? então assim para nós foi muito interessante, né? a gente aprendeu muito, a gente graças a Deus cresceu muito né? uh, e conseguiu se adequar, e se adaptar para ajudar o RH nesse momento uh, de extrema dificuldade para todos nós. Então puxamos também parceiros nossos, como a, a, a gente tem um grande parceiro que é o Oriente de psicólogos online, uh, nós puxamos eles mais próximos a nós e começamos a fazer palestras dentro das empresas para falar do momento do burnout, porque muita gente estava tendo essa, esse burnout de frustração, né? de não saber o futuro, estar tá em casa e não conseguir sair. Então, a gente conseguiu aí ser um braço muito importante para o RH no, no dia a dia nessa pandemia. Então, foi um momento de muita loucura, muito aprendizado. Mas que, com certeza, a New Valley saiu muito mais forte do que a gente entrou nessa pandemia.
0: É, esse é um, um ponto é, delicado, importante, né? O pessoal que está ouvindo a gente, que tem é, colaboradores e que, de alguma maneira, teve, não é sem muita opção, que se ter rapidamente, colocar as pessoas em casa, a gente. Eu dei uma palestra recentemente, estava discutindo isso com o pessoal, falando que, às vezes, você tem um computador em casa, o filho tem que fazer aula e você tem que trabalhar. E você não tem uma banda larga que sirva, e também não tem um espaço físico, e tem o um estresse da criançada que não entende que você não pode dar atenção, mesmo que você esteja ali, que você está trabalhando. Quer dizer, é uma situação muito delicada, né? E essa atitude que você comentou, dessa parceria com esses psicólogos online, de certa maneira, com certeza pode ter ajudado muito. Hoje, não é? particularmente, eu, eu li a matéria sobre a Simone Biles, eu acho que é a maneira correta de falar o nome dela, não tenho certeza, que é aquela medalhista, né? a ginasta, né? a mulher é, é fantástica, uma das melhores do mundo, e ela parou e assim, não, eu não vou disputar. Não é? Talvez ela dispute uma das provas, não é? mas ah, as outras ela abriu mão em razão do equilíbrio físico e mental. E isso é algo extremamente importante. né? Eu lembro de ter citado, inclusive, nessa palestra, uma pesquisa que eu tive em mãos, que a Microsoft fez com 30 mil pessoas, mostrando de que os líderes achando que a equipe estava indo bem a equipe pensando em mudar de trabalho e mudar de casa. Quer dizer, um descompasso de informação né? e essa preocupação do bem-estar das pessoas que estão conosco, de oferecer a elas o mínimo de condição necessária e essencial. Né? Então, é um trabalho de parceria, e de muito cuidado, né? Com certeza. E, e acho que também trouxe, é, é, eu falo do
1: nosso lado, né? eu tive Sim. em especial duas colaboradoras que a vida delas mudou completamente do noite para dia. Nosso escritório fica aqui em São Paulo, na Vila Olímpica, uh, elas demoravam duas horas e meia, três horas para chegar no escritório, duas horas e meia, três horas para ir embora. Você vê, especialmente na época de verão, que três da tarde cai aqueles dilúvios, a cara de preocupação de que vou chegar mais tarde ainda em casa. Do dia para a noite, cinco para as nove, abre o computador, seis da tarde fecha. Uma me pediu para ir morar em Florianópolis, está morando lá, está feliz da vida. outra foi morar no interior de São Paulo. E a produtividade, o rendimento aumentou muito e a qualidade de vida delas, que é o mais importante, também é, é, é indescritível o quanto mudou. Então, até, claro, que é uma empresa é, pequena, né, é mais fácil as nossas tomadas de decisão em comparação a grandes corporações, mas é algo que a gente tem discutido muito, a gente faz calls com né, o time todo e também temos por área, mas é entender muito o momento de cada um. Eu acho que isso que é legal desse aprendizado que nós tivemos nesse um ano e meio, talvez um pouco mais, um pouco menos, de que você também tem que saber se adequar um pouco ao perfil de cada um. E não, ah, agora vai ser duas vezes por semana aqui, três, três em casa. Às vezes tem pessoas que não querem ficar em casa e querem vir os cinco dias, tem que respeitar, tem que estar lá à disposição, mas ao mesmo tempo tem que ter o oposto. Então, é, especialmente para nós, empresas jovens, a gente consegue se adequar com muito mais facilidade. Né? Eu sempre gosto de falar, eu não gosto, sendo bem sincero, da palavra startup. Eu nunca titulei a New Valley como uma startup. Eu acho que a nova palavra da moda, como há dois anos atrás essa palavra é, é, é disruptivo. Né? Todo mundo usava essa palavra. Mas hoje você tem empresas gigantescas com milhões, se não bilhões de investimentos se chamando de startup. E você também tem infelizmente é, empresas que a pessoa sem preparo algum, lança um negócio que ele chama de uma startup, porque é culpa, que está na moda, ele fecha uma conta, não entrega, e aí acaba pegando todo mundo com o conceito de startup e cai sobre o mesmo guarda chuva dessa uma péssima entrega aqui, que foi ofertada para a empresa. Então, eu sempre gosto de falar isso para o meu time e até mesmo para os nossos clientes as empresas que a gente fala. Por mais que eu não me intitule não gosto de usar a palavra, eu quero para sempre ser, o mais importante é ser uma startup, que é a agilidade. Então, conforme a gente vai crescendo, eu quero sempre ter essa agilidade, sempre né, criar conceitos inovadores que, conforme a gente vai estruturando e crescendo de tamanho, tá fácil de adequar e já tá num segmento e num caminho aí que tem muita essa coisa da opção e da viabilidade, de você introduzir uh, coisas e ideias novas aí com uma frequência rápida, né, ágil. Então, é, sempre Simplesmente, para quem está começando, foca na agilidade, porque isso vai, é, o, é o principal do conceito de startup é o que vai te fazer aí a, a crescer né, com muita velocidade e com muito poder aí de se adaptar e se adequar às mais diversas situações que
0: nós passamos aí diariamente. É, é importante você falar isso. né estava me lembrando que nós temos um MBA de liderança, estava dando uma aula e o diretor de uma empresa de marketing né ele diz assim, cara... Alguns anos atrás, nós nos preocupávamos em fazer um vídeo e os primeiros oito segundos eram essenciais para reter a atenção da, da audiência. Hoje a gente pensa em termos de os primeiros três segundos. E mudou, né? As pessoas, elas querem uma resposta ágil. Isso se tornou, acho que, algo importante em qualquer área de atuação, né? É bacana você falar isso. Pessoal, nós estamos aqui num bate-papo com o Marco Aidar, CEO da New Velho. Estamos chegando aqui ao final desse nosso bate-papo, Marco, eu gostaria de, de te pedir que compartilhasse aí com a tua experiência de vida aí, com a experiência com a organização, para o pessoal que está começando, para o pessoal que está no caminho, né, que, como você mesmo comentou, e a gente sabe muito bem, né, qualquer novo negócio, mesmo negócio em andamento já com o tempo, tem os altos e baixos, tem os desafios, tem aprendizado todo santo dia, não é? Se você tivesse que aconselhar... Você falou que tem três pessoas que são conselheiros da empresa, que foram extremamente importantes, inclusive, né, num bate-papo de 15 minutos, elas te ajudaram a ver o que você, de alguma maneira, né, usou como até um motivador para tomar a decisão e abrir a o Vale em 2017. Se você tivesse que dar um, dois conselhos, enfim, para o pessoal que está nos ouvindo, compartilhe aí conosco. Olha, eu acho que... O mais importante
1: é, é preparar né, o campo, saber exatamente o que e o porquê que você está dando esse pontapé inicial de empreender. Então, acho que uh, estruturar o seu discurso, o porquê que uma pessoa, uma empresa, né, vai querer contratar o seu serviço, entender né, e pegar o maior número de feedbacks possíveis. Então, eu falo, a, a gente está tá hoje porque... Muitos clientes, muitos usuários né, nos deram feedbacks. Nossa, seria muito legal ter isso. Às vezes eram coisas tão óbvias e tão simples, mas que está tão centrado no negócio que você não enxerga. Então, é, essa pesquisa, né, puxar pessoas próximas a você, que você gosta, que você respeita, que você admira, e, e, e pedir opinião, é, é o que eu falo. Todo empreendedor, a coisa que eu mais senti, mais vi, ele ama ajudar. Porque ele já esteve é, nesse processo de... O que, que é New velho Eu falo... No começo, o Marco era muito mais do que a New value. O que, que era a New velho Por mais que fossem 5, 10, 20, 30 pessoas aí que, que eu conhecesse, que pudessem bater papo, enfim. Hoje, graças a Deus, a New é infinitamente maior que o Marco. Então, acho que quando você está criando, acho que tem o um foco, ah, tem esse discurso, né? Como você falou, dos três segundos do, do vídeo, eu sempre gosto de usar... O, o Elevator Pitch, né? que você tem 30 segundos para chamar a atenção de uma pessoa na, numa reunião, né? Então, qual que é seu Elevator Pitch? O que, que você vai falar para uma pessoa que em 30 segundos você está mostrando um negócio que é algo incrível, algo surreal, que ele quer entender melhor para ter você aí como um cliente ou comprar a sua empresa, o seu produto, ou, é, é, o seu sonho. Né? E acho que assim, sonho alto, sempre, mas... Lembre-se que é um passo de cada vez. Não acha que em seis meses você vai ser o novo Zuckerberg? Claro, espero que seja. É, pode ser que aconteça, mas é um em um trilhão, se não mais, né, de, de ideias, porque empreendedor geralmente já errou é algumas vezes. Né, então, e acho que aprenda com os erros. Eu acho que é o que eu falo. É, não fique desmotivado se você errar. Todo mundo erra. Todo mundo erra. O importante é o seu tempo de importante é saber e consertar e ao qual, qual foi o erro. E acho que resiliência. É, como eu falei, se prepara que no começo é uma montanha russa. Você se questiona várias vezes, várias vezes se você está fazendo a coisa certa, se é isso mesmo que você quer. E acho que é, as respostas vão vindo. Né? Então, a resiliência é tudo e acho que é isso, tô, tô aí mais do que à disposição se alguém quiser bater papo, aprofundar se eu puder ajudar enfim, com bate-papo, com conselho por favor, fiquem à vontade aí é, tenho, não sei se vão colocar meus contatos, mas podem colocar é, é marco e, e busquem sempre estar tá inserido aí e-mails, networking, acho que networking também é, eu tenho uma certa facilidade em conversar com as pessoas, então isso ajuda, é algo é, é, do meu DNA, né? mas é, sempre explorei muito isso. Então, todo lugar que você está, é, você tem uma situação que você consegue aí aprender e também abrir portas né? para o seu produto, para o seu negócio. Então, não tem aquela, eu trabalho... Das oito às 9 isso é impossível para... Das 8 às seis, né? das sete, nove às seis, isso é impossível para empreendedor, eu falo. A cabeça está sempre pulsando e pensando, né? É que eu brinco, final de semana, eu estou super relaxado, do nada, vem aquela ideia maravilhosa, que você não sabe de onde surgiu, mas você está respirando aquilo, está vivendo aquilo, e acho que é o maior prazer da minha vida hoje, né? Em relação ao, ao trabalho, eu digo que, para esse falar, faz o que você ama muito fácil falar, né? mas acho que eu consegui conquistar isso, então não é fácil, já tropecei muito, mas eu sou realizado com o que eu faço, então eu faço com o maior prazer do mundo e, e é muito gostoso essa sensação de ver que a sua cabeça hoje está ganhando proporções aí, estamos a nível nacional com em outros quatro países, né, os brasileiros, e muita gente, né, sabendo do que é a gente, nos chamando para bate papos como o de hoje, então, acho que é, também é, aprenda a curtir o momento. Acho que cada fase é uma, mas o que você vai ver, você começa a conquistar, começa a surgir coisas incríveis e aprecia muito esses momentos, porque é mais do que merecido. E, e é isso, um passo cada vez e embora que é, é maravilhoso. E se não der certo, aprenda. É, nada foi em vão, nada, nada, nada ah, desistiu de empreender por um tempo, vai trabalhar em algum lugar, as experiências que você teve com seus sucessos e fracassos nessa empreitada, é, você vai usar pelo resto da sua vida. Então, ah, eu acho que, ah, muito fácil falar, putz, demorei 10 anos para ter essa ideia, mas acho que se há 10 anos eu tivesse começado o um ano velho, eu não estaria onde eu estou hoje. Então, mas também as coisas acontecem no seu devido tempo.
0: Legal, Marcos. Marco, obrigado pelo teu tempo, pelos teus conselhos, foi um prazer aqui ouvir um, par, um pouco da história, né? parte da história aí da tua vida, da New Velho. espero que você continue tendo muito sucesso, né? que daqui a 15 dias, 30 no máximo, você esteja anunciando aí, né? o número de 700 mil, como você comentou. Muito obrigado. Cara, foi um prazer conhecê-lo, prazer bater esse papo, o pessoal tenho certeza que nos ouviu, gostou muito. Muito legal. Prazer todo meu, João. Obrigado
1: aí para quem estiver escutando. É, e estou sempre à disposição. Muito
0: obrigado aí. Um abraço. Valeu, um abração. Pessoal que está nos ouvindo, um grande abraço e até a próxima.